0: O MAIOR MILAGRE A ressurreição de Lázaro é considerada o maior milagre operado por Jesus durante seu ministério na Terra. Através dessa série de sermões, o pastor Ranieri Sales nos abre a mente para compreender as surpreendentes lições dessa história. Este é o quinto sermão da série intitulado Vida, Morte e Ressurreição maior milagre operado por Jesus, a ressurreição de Lázaro. Como temos dito, a cada reunião, este episódio, essa história traz lições profundas para nossa vida. E Jesus tem muitas coisas para nos ensinar. Hoje nós vamos nós vamos estudar um pouquinho uma declaração que Jesus fez. É, no meio dessa história, que é uma história dramática, uma história tensa. Uma pessoa estava doente, uma enfermidade muito grave. Jesus é convidado, é chamado para comparecer a, ao local onde essa pessoa estava doente. Se tratava de uma família muito querida de Jesus, uma família muito amiga de Jesus. Jesus chegou aparentemente um pouco tarde. Finalmente Jesus operou o milagre. Jesus realizou um milagre que teve repercussão como nenhum outro milagre operado por Jesus. Justamente por isso, esse é considerado pelos estudiosos como tendo sido o maior milagre de Jesus. Quando Jesus chegou à aldeia de Betânia, onde moravam Lázaro, que tinha morrido, e as suas irmãs Marta e Maria, quando Jesus chegou lá, Jesus não foi diretamente para a casa de Marta e Maria. Havia muitas pessoas lá, havia, havia pessoas chorando, havia pessoas planteando. Havia os profissionais do luto, pessoas que compareciam a, a, a essas situações para chorar. Não necessariamente porque estavam se condoendo com a situação, ou porque eram amigos ou próximos à família lutada, mas porque eram profissionais do choro. Havia pessoas que estavam criticando Jesus porque, é, poxa vida, Jesus não veio a tempo, se ele tivesse chegado antes. E, e essa reclamação, o texto bíblico dá a entender que essa queixa permeou o ambiente durante algum tempo, antes mesmo que Jesus chegasse. Porque quando Jesus chegou a Betânia, primeiramente foi Marta encontrar-se com Jesus, a irmã mais velha. A, a Bíblia nos mostra Marta como uma pessoa de iniciativa, uma pessoa que estava sempre ocupada, trabalhando E ela tomou a iniciativa e foi se encontrar com Jesus E com Marta, o diálogo que houve entre Marta e Jesus, Marta fez essa queixa De que Jesus, puxa, devia ter chegado antes Depois Jesus mandou chamar Maria e quando Maria se aproximou de Jesus, parece que elas tinham combinado Maria fez a mesma queixa isso é um indício de que as pessoas estavam comentando, reclamando de Jesus. No encontro entre Jesus e Marta, Jesus fez uma declaração. Uma declaração que tem ecoado por todo o universo, não é só aqui nesta terra. Uma declaração que desmente a maior mentira que Satanás trouxe para a história da humanidade. Uma declaração poderosa e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre esta declaração e vamos ver como Jesus pode desmentir o diabo. Abra sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 11. Evangelho de São João, capítulo 11. Eu quero dizer para vocês que hoje, especialmente hoje, nós vamos... Nós vamos percorrer pelas páginas da Bíblia, nós vamos ler vários textos da palavra de Deus, então já deixa aí a sua Bíblia na mão, afiada, porque nós vamos agora, juntamente com Jesus, ver como a palavra de Deus desmente o diabo, uma declaração poderosa de Jesus. São João capítulo 11, vamos ler a partir do verso 21. e são João 11, verso 21. A Bíblia diz assim, vamos lá. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão a de ressurgir, olhem para mim agora. O que você sentiria se você estivesse ali no lugar de Marta? Senhor, se o senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, mas eu sei que o que o senhor pedir a Deus, Deus vai fazer. Parece que há uma insinuação de Marta aí, há ou não há? Senhor, vejam, Marta não pediu para Jesus ressuscitar Lázaro, não foi esse o pedido de Marta, mas ela parece que quis insinuar alguma coisa. Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido, mas eu também sei que tudo o que o Senhor pedir a Deus, Deus vai fazer. E aí Jesus diz assim, teu irmão vai ressuscitar. Se fosse você no lugar de Marta, qual seria a sua reação? Eu acho que se fosse eu, eu dava um puro de alegria, e dizia, Oh Senhor, que bom, muito obrigado, então vamos logo, que eu quero abraçar meu irmão. Mas, interessante a reação ou as reações de Marta. Marta ela fica flutuando entre a dúvida e a fé, a confiança e a incredulidade. Senhor, se estivesses aqui, isso é uma expressão de que quem não confia muito em Jesus, mas depois, mas eu sei que se pedires a Deus, Deus vai fazer. Aí Jesus diz, teu irmão vai ressuscitar, aí parece que ela passa para o lado da incredulidade, e aí diz assim, vamos ler juntos, verso 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus não estava falando de ressurreição do último dia. Jesus disse, teu irmão vai ressuscitar. Mas aí Marta oscilou novamente, foi lá para a incredulidade. Eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Marta conhecia o ensinamento bíblico sobre a ressurreição dos mortos. Aqueles que dormem no Senhor... Há um dia reservado para que eles ressuscitem Marta conhecia isso e Marta tinha esperança de ver, de rever o seu irmão nesse ou naquele grandioso dia da ressurreição eu vou dizer uma coisa para vocês, para você que está me ouvindo e me vendo quem crê na ressurreição tem um elemento que quem não crê, não tem chama-se o elemento esperança Esperança, a esperança do reencontro, a esperança de ver de novo, de abraçar de novo. Quando alguém morre, se a pessoa morreu em Cristo e se quem está cercando a pessoa, o pai, a mãe, o irmão, a família, também tem, tem a vida na mão de Jesus, é claro que todos se entristecem, é claro que lágrimas serão derramadas, haverá choro por causa da saudade, mas não haverá desespero. Por quê? Porque a Bíblia fala da esperança do reencontro. Agora, a esperança do reencontro não elimina por completo o sofrimento presente. Eu estou pensando agora em algumas pessoas que eu não sei quem são, mas que estão olhando para mim nesse momento. E que têm sofrido a dor da perda de um ente querido, talvez o filho, o marido, um irmão, o pai, mãe. A esperança do reencontro deve estar acesa em seu coração. Mas eu sei, e todos nós sabemos, que a esperança não elimina por completo o sofrimento. Vamos continuar o diálogo entre Jesus e Marta. Agora vamos para o verso 25. E aqui está a declaração poderosa, uma declaração que tem ecoado por todo o universo em todas as eras. Uma declaração que desmente a maior mentira de, do diabo. Jesus disse assim, verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e, todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. isto, Marta. Olha Jesus aí, percebendo a oscilação que Marta tinha da incredulidade para a fé. E Jesus faz essa declaração retumbante, uma declaração que estronda pelo universo. Eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus mostra que a vida só existe em Deus. Você está vivo, eu estou vivo, você está vivo. Mas essa vida não é sua. Essa vida é a centelha que Deus transmite diariamente. Um ser vivo é um milagre constante de Deus. Às vezes a gente imagina que Deus fez o ser humano como um bonequinho de corda. Já viram bonequinho de corda? Fez tudo. Criou, soprou, transmitiu vida vídeo e deu corda. E a partir daí o ser humano está vivendo é, é, por, um, por uma reserva, uma bateria carregada. Não é assim. Através da palavra de Deus a gente entende que a vida é a manifestação constante da presença de Deus. Isso deve nos fazer lembrar que, se você está respirando, se o seu coração está pulsando, é porque Deus está pessoalmente agindo em você agora. E Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. A vida só existe em Deus. E a morte? O que é a morte? Não existe um assunto que desperte mais a curiosidade e o interesse das pessoas do que o assunto da morte. Muitos ganham dinheiro com isso. Muitos perdem a paz por isso, por não saberem explicar o que é a morte. O que acontece quando morre? O que há do outro lado? E uns falam de uma nuvenzinha branca permeando o espaço, outros falam de um grande túnel com uma luz lá no fundo. E assim são as tentativas de, de saciar essa curiosidade natural que o ser humano tem, de saber um pouco mais sobre a morte. E sabe por que é uma curiosidade natural? Porque a morte não faz parte do plano original de Deus. Ou seja, no nosso projeto, quando Deus fez o projeto do ser humano, no projeto não foi colocada a programação para a morte É por isso que a morte sempre surpreende É por isso que ninguém nunca está preparado para a morte Por mais que esteja preparado A morte nunca é bem-vinda Estou falando de circunstâncias normais Existem situações extremas de desequilíbrio, de distúrbios Em circunstâncias normais você tem alguém na família que está doente, que está enfermo, foi desenganado pelos médicos e não há mais esperança, e a idade já está muito avançada, e você está vendo que chegou o fim da linha para essa pessoa, é o seu pai, a sua mãe, não sei. Já viveu muito tempo, é o fim da linha, mas a gente vai cuidando, o amor, a gente sabe que é o fim da linha, mas quando chega o fim da linha, o coração é partido, é atravessado e a gente sofre. É assim ou não é? A gente não aceita a morte, porque... Não fomos programados para a morte. O que acontece quando morre? O que é que tem do outro lado? Como é o... como se chama o além? Vamos estudar um pouquinho sobre isso agora? A primeira coisa que a gente tem que entender para saber o que acontece quando a morte chega, a gente precisa primeiro compreender e entender como foi que nós fomos criados. Quando a gente entende isso, o assunto fica, eu vou me atrever a dizer isso, o assunto fica simples. Fica tão simples que a maioria das pessoas pensa assim, não, não pode ser tão simples assim o ser humano gosta de complicar as coisas né? mas quando a gente entende como é que nós fomos criados fica tão simples entender o que acontece quando morre que parece que é simples demais para aceitar então vamos entender isso vamos a nossa viagem, ao nosso passeio pela palavra de Deus agora vamos lá para o livro de Gênesis onde há o relato da criação do ser humano a meu ver, uma das mais belas passagens da Bíblia. O livro de Gênesis, a gente não cansa de ler esse livro. O livro dos começos, né, dos, dos inícios, a gênese da humanidade, do universo. E lá no livro de Gênesis, a vontade que dá é de começar do capítulo 1 e lendo tudo. Mas o tempo não permite isso. Mas eu convido você, quando tiver oportunidade, quem sabe hoje, quando chegar em casa, comece ler, a ler o, o, os, os primeiros capítulos do livro de Gênesis. E você vai ver que muitas coisas que talvez você não tenha compreendido até hoje... Sobre o ser humano, sobre a humanidade, sobre a criação... Você vai compreender simplesmente lendo, porque... É simples, é simples... Vejam... Gênesis, capítulo 2... Todo mundo abriu a Bíblia no capítulo 2? Olhem para mim agora... O que foi que aconteceu ali no Jardim do Éden? Deus criou o ambiente... Finalmente Deus criou Adão, depois Deus, de Adão, criou Eva, um casal maravilhoso. Deus tinha um plano extraordinário para a raça humana: crescei e multiplicai-vos. E o plano de Deus era que eles enchessem a terra e vivessem eternamente em comunhão com Deus. Só que a Bíblia nos diz. Que Deus não tolhe a liberdade das suas criaturas. E isso me impressiona. Deus não criou ninguém programado para obedecer. Deus quer um serviço de amor. Deus quer um filho que esteja com ele porque ama, não porque é obrigado ou programado para isso. Satanás, o anjo caído, havia sido expulso do céu já há algum tempo. E Deus sabia que Satanás ia fazer de tudo para assumir o governo do planeta Terra. Deus então elaborou um plano simples e podemos dizer fácil de ser cumprido. Para que então definisse a questão, expulsasse Satanás daqui e a humanidade fosse feliz e vivesse eternamente na Terra. O plano era o seguinte, Deus criou uma situação apenas para que o ser humano, Adão e Eva demonstrassem, diante de Deus, diante dos anjos, diante do universo, que eles prefeririam ficar do lado de Deus. E aí Deus fez o plano. E o plano é esse que a gente vai ler agora. Capítulo 2, verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está clara a ordem de Deus? Não está fácil de entender? E Deus fez uma prova fácil ou difícil para Adão e Eva? Fácil. Muito fácil. Fácil. Difícil seria se Deus tivesse criado todas aquelas árvores com frutos lindos, saborosos, atrativos. E Deus tivesse dito assim, de nenhuma árvore vocês poderão comer, só daquela. Aí poderíamos dizer, foi difícil. Mas Deus fez o contrário. Deus, de tudo vocês podem comer, menos de uma. A gente conhece a história. Deus preveniu o casal de que eles poderiam ser tentados pelo inimigo, e Deus deu uma sugestão para eles, e a sugestão foi, permaneçam juntos, permaneçam juntos, é seguro vocês estarem juntos, não se separem, fiquem juntos, isso vale até hoje, para os casais, permaneçam juntos, virão provações, virão tentações, tentações, o inimigo vai investir, vai tentar derrubar, vai tentar derrotar. E a força do inimigo é para separar vocês. Mas se vocês permanecerem juntos, vocês sairão vitoriosos. Guarde isso em seu coração. Permaneçam juntos. Mas a gente sabe o que aconteceu. A mulher, né? A mulher... A mulher saiu de perto do marido. Que problema quando a mulher sai de perto do marido, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Evidentemente eu estou descontraindo um pouquinho. Eu já estou convencido de que a mulher sozinha se vira muito melhor do que o homem sozinho. E eu me convenci disso com a minha experiência lá em casa. Quando eu viajo, eu ligo para a minha, minha esposa, para minha família, todos os dias. E aí, tudo bem? Está tudo bem. A gente está com saudade, mas está tudo bem. O Renan foi para a escola, a Renatinha está bem. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Está tudo bem. Quando é minha mulher que viaja e ela liga, e aí está tudo bem? Não queiram saber o que eu respondo. Não pode estar tá bem, não está bem. Sem a mulher em casa, não está bem. A gente não fica bem. As coisas parecem que não dão certo. O fogão parece que não, não cozinha direito, não está bem por isso que Deus disse fiquem juntos não se separem Eva se sentiu atraída por uma cena que ela viu, uma serpente eu vou resumir a história Satanás havia se incorporado numa serpente que então era o mais belo animal criado conta-se que a serpente tinha asas transparentes e coloridas quando ela voava era um espetáculo e ela se sentiu atraída pelo fato de que aquela serpente estava na árvore proibida, e estava comendo do fruto, aquele fruto a respeito do qual Deus disse assim, no dia em que dela comeres certamente morrerás, e ela viu que a serpente não morria, e ela se aproximou, e ali a gente sabe, a gente conhece a história, Satanás se insinuou, e aí Satanás contou a sua mentira, e essa mentira tem sido repetida em toda a história da humanidade. E eu digo com dor no coração. A maioria das pessoas tem caído nessa mentira do diabo. E a gente vai entender que mentira é essa e por que as pessoas têm caído nessa mentira. A mentira do diabo. Vamos ver aí, capítulo 3. A gente diz Capítulo 3. Diz assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olhem para mim agora, eu quero perguntar para vocês, você que está me vendo, foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? Não, sim ou não? Respondam para quem está acompanhando em casa é, ou pela tela, possa ouvir: sim ou não? Não. Então quer dizer que podia comer de toda a árvore? Podia? Mas Deus não disse que tinha uma que não podia? Disse ou não disse? Então não era de toda a árvore que podia comer. Certo? Respondam. Certo. Então o diabo estava certo. Ou não? E agora? Espera aí. Podia comer da árvore, ou de toda a árvore, ou não podia comer de toda a árvore? Não podia, então, Satanás disse, é assim que Deus disse, não, vocês não podem comer de toda a árvore? Foi isso que Deus disse? Foi? Então ele estava certo, Satanás. Não, foi não. E agora? Que problema a gente está criando aqui agora? Sabe onde é que está o problema? O problema está na ênfase. O problema está na ênfase. A ênfase de Deus é a liberdade. De toda árvore vocês podem comer menos de uma. Satanás distorce as palavras de Deus e tenta convencer o ser humano que obedecer a Deus tira a liberdade. É assim que Deus diz que vocês não podem comer de toda árvore? Essa é uma das mais perspicazes obras de Satanás. Convencer as pessoas de que servir a Deus tira a liberdade. E não é isso que a gente ouve todo dia, não é isso que talvez você já tenha dito tantas vezes. olha, esse negócio de igreja, de bíblia, eu acho até interessante, mas olha, eu não posso perder a minha liberdade. Essa é a insinuação do diabo, porque liberdade só existe do lado de Deus. Não existe liberdade sem Deus. E aí começam as insinuações de Satanás, distorcendo aquilo que Deus diz, confundindo a mente do ser humano representada ali por Eva. Ele vai confundindo. E aí ele chega na declaração que eu estou me referindo aqui como, tendo, como sendo a grande mentira do diabo para a humanidade. Verso 2, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Não foi isso que Deus disse? Não coma porque se comete certamente morrerás. Verso 4, veja o que está aí agora: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Agora, Satanás contradiz frontalmente a palavra de Deus. Deus tinha dito: O resultado do pecado, da desobediência, é a morte. O ser humano se experimentar o pecado. Vai passar a ser mortal Não é que vai ser fulminado naquele momento Mas é que vai iniciar nele um processo de morte A Bíblia diz A alma que pecar, essa morrerá A Bíblia diz O salário do pecado é a morte Portanto, a experiência do pecado Levou o ser humano a morrer, a morte A, a tornar-se mortal E Satanás diz Certamente não morrerás Deus diz, certamente morrerás, Satanás diz, certamente não morrerás. E esta é a mentira que tem tirado a salvação de tantas pessoas. Sabem por quê? Porque Satanás continua tentando convencer as pessoas de que o ser humano não é mortal. Mas como, pastor? É impossível, morre gente todo dia. Não, mas ele, ele tem, onde Deus abre uma porta... Ele abre milhares para confundir. Ele quer confundir, ele tem alternativas. Não, é, é, ele diz ele, para uns ele diz assim, é, o, o corpo morre, é verdade, é uma morte biológica, mas aqui dentro tem uma coisa que não morre. E uns chamam de alma, de espírito, de seja lá o que for. Para outros ele diz assim, olha, funciona assim, você está no corpo, mas quando essa matéria vai, então... Esse espírito reencarna no outro corpo E quando aquela matéria vai, vai para outro corpo É imortal e vai se aperfeiçoando E vem as sucessões, as sucessivas reencarnações Num processo de aperfeiçoamento Um processo de aperfeiçoamento As suas falhas de hoje serão corrigidas na próxima vida E você vai assim crescendo até atingir a perfeição E vai para o paraíso E quem é Jesus? Ah, Jesus é alguém que alcançou isso e você também vai alcançar, você nem precisa dele, sabia? Porque você já está num processo natural. Vejam, que a tentativa de Satanás com esse assunto da morte, de imortalidade, o objetivo final dele é somente um, eliminar a pessoa de Jesus e a obra de Jesus em nosso favor. Porque se eu tenho algo em mim, na minha estrutura, na minha constituição, seja uma alma, seja um espírito, seja lá o que for, que não morre, para que eu quero Jesus? Eu já sou imortal? Esta é a mentira... Que Satanás tem contado para tantas pessoas... E esta foi a primeira controvérsia... Agora vamos entender o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso... Jesus disse... Eu sou a ressurreição e a vida... Vida só em Jesus... Só Deus... E eu disse no princípio para vocês... Que, para a gente entender esse assunto, a gente precisa compreender como foi que nós fomos criados. Eu quero ler agora dois textos. Um está, mantenha a sua Bíblia marcada em Gênesis e vamos lá para Eclesiastes. Eclesiastes. Vamos todos procurar Eclesiastes. Salmos, provérbios e depois Eclesiastes, capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, isso aqui é mais um, um estudo, mais uma aula do que um sermão, eu vou procurar ser bastante didático para que esse assunto aqui seja definitivamente resolvido, na mente de qualquer pessoa que ainda tenha dúvida Porque como eu disse, é simples, é mais simples do que, do que você pode imaginar Eclesiastes capítulo 12 Fala sobre o que acontece com a pessoa quando ela morre E está no verso 7 E diz assim O pó volte à terra como o era E o espírito volte a Deus que o deu Aí já tem alguém pensando aí, ué, pastor, o senhor falou que não tem espírito, como é que agora tem? Vejam, a constituição do ser humano, o texto de Eclesiastes apresenta dois elementos, que é o homem, o homem, dois elementos, a terminologia, os termos que Eclesiastes usa, que o livro de Eclesiastes usa é, o corpo ele chama de quê? De pó. E a outra parte, que a gente vai entender agora o que é, chama de Espírito. O pó volta, quando a pessoa morre, né? O pó volta à terra, o Espírito volta a Deus que o deu. Como é que Deus deu esse, esse Espírito? Aí a gente precisa agora ir lá para o Gênesis e ver como foi que Deus criou o ser humano e que Espírito foi esse que ele deu. Vamos voltar para Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, vejam que aqui no, no texto que nós vamos ler, também são apresentados dois elementos que formam o homem, recapitulando, olhem para mim, em Eclesiastes, o pó mais espírito é igual homem, homem ser humano, vamos ver agora como é que está em Gênesis, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem, olha o homem aí, o produto final, formou de quê? Do pó da terra, olha, igual em Eclesiastes, do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o que? O fôlego de vida, Eclesiastes chama pó e espírito, e aí forma homem, ser humano, Gênesis diz, pó, é o mesmo pó, e agora Gênesis não diz Espírito Mas explica o que é esse Espírito Que Espírito é esse? O fôlego da vida E qual é o resultado final? O homem? Lá em Eclesiastes, mas em Gênesis não diz que é homem Como é que diz aí? E o homem se fez o que? Alma vivente Já entendemos o que é alma, o que é Espírito e o que é o ser humano Não está simples? O pó, o corpo a matéria, Deus formou do pó, volta para a terra. O espírito não é uma entidade fantasmagórica, consciente, que sobrevive à morte, não. O espírito, a Bíblia explica, é o fôlego de vida, a centelha vital que vem de Deus. Por isso que eu comecei dizendo, a vida só existe em Deus. Quando por alguma razão se interrompe esse processo e Deus estabeleceu leis naturais leis biológicas Se você dá um tiro na cabeça você está transgredindo essas leis e o resultado será a interrupção dessa comunicação que Deus faz da vida é o espírito que ele está comunicando é vida, não é algo consciente não, é só a centelha vital, o fôlego de vida que volta para Deus, foi interrompido o processo e o que era pó volta para ser pó esse produto, ou seja, o ser humano com o fôlego de vida, ou seja, uma pessoa viva A Bíblia chama de quê? De alma Você tem medo de alma? Meu velho pai Um sertanejo daqueles valentes Paraibano, que não tem medo de nada Macho a toda prova Uma vez ele teve que dar o braço a torcer A gente lá em casa, eu era pequeno Começamos a perceber que quando meu pai deitava para dormir mais cedo, e meu pai sempre gostou de dormir muito cedo, porque ele levantava muito cedo, a gente olhava, estava ele, ele dormindo e a luz do quarto acesa, e a gente ia lá e apagava. Daí a pouco a gente olhava e estava acesa de novo. A gente descobriu que numa fase, depois isso passou, meu pai estava com medo, tomara que ele não esteja me vendo agora, papai, desculpa. Não, tomara que ele esteja me vendo. A gente descobriu que o papai tinha medo de escuro. E aí, na gozação tal, aí ele fez uma declaração. Ele disse assim. Eu nunca tive medo de enfrentar homem nenhum que apareça na minha frente. Agora, uma alma que nunca apareceu, eu morro de medo. O que é alma? A alma, na Bíblia, é o ser humano. A Bíblia diz... Se referindo ao povo de Deus, quando foi para o Egito e depois voltou numa multidão inumerável, a Bíblia diz, quando vossos pais subiram ou desceram para o Egito, eram setenta almas. Não era uma comitiva mal-assombrada que estava indo para lá, não. Eram setenta pessoas. Alma é pessoa. A palavra alma e espírito na Bíblia, a gente não vai entrar aqui nos termos originais, grego e hebraico, assumem também outros significados. Há ocasiões em que é, alma e espírito podem significar sentimentos, emoções, afeições. Mas nesse contexto que nós estamos estudando, espírito é vida, é o fôlego de vida. Não é uma entidade independente e consciente. E alma é o ser humano vivo. Deu para entender agora? E agora, quando você ouvir Satanás dizendo, certamente não morrereis. Você pode dizer assim você já foi desmascarado por Jesus. Porque o ser humano é mortal e para ter vida é só em Jesus. Não temos vida em nós mesmos, não há sobrevivência sem Jesus. Por isso que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero ler mais um texto, eu trouxe muitos textos da Bíblia, mas não vamos ler todos. Vamos ler Eclesiastes, ainda Eclesiastes, o livro de Eclesiastes tem diversas passagens esclarecedoras sobre, sobre esse assunto. Vamos ler agora Eclesiastes capítulo 9. Capítulo 9. Vamos ver se fica alguma dúvida ainda. Se fica alguma dúvida sobre o que acontece a uma pessoa quando ela morre. Eclesiastes capítulo 9. Vamos ler aqui verso 5 primeiramente. Diz assim. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz do esquecimento. Vejam, essa passagem já nos diz muitas coisas. Não sabem coisa nenhuma. Então, essa história de consultar mortos, e isso é coisa para confirmar a mentira do diabo, porque quem morreu não sabe mais de nada. Deu para entender? Está claro aqui ou não está? E outra que o diabo diz é o seguinte, não, quando morre, se é bonzinho, vai para o céu, se não é bonzinho, vai para o inferno, se não é tão bonzinho para ir para o céu, mas não é tão mal para ir para o inferno, fica num lugar intermediário... Em outras palavras, certamente não morrereis. E Deus disse, certamente morrerás. Aí a Bíblia, o texto que nós lemos diz assim, cadê de novo aqui? Nem tampouco terão eles recompensa. A recompensa após a morte não é imediata. Não é que morre e já vai ter recompensa. Não, não terão recompensa. Nem recompensa de... de, de de ir para a glória eterna imediatamente, nem ir para a recompensa para pagar os pecados, não, não existe, verso 6, amor, ódio e inveja para eles, já pereceram, o que é pereceram? perecer, acabou, acabou, e quando eu ouço alguém dizer assim, ah, o fulano já se foi, mas ele está lá olhando para a gente, ele está nos ajudando, aqui diz que não existe, ódio, inveja, coisa boa, coisa ruim, sentimento, não existe mais, pereceram, essas coisas pereceram e diz assim, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol os mortos não vêm participar das coisas aqui na vida você não precisa ter medo de, de dormir no cemitério, por exemplo, tenha medo de quem está vivo tenha medo de quem está vivo Especialmente aqueles que são muito vivos. É, é desses que a gente tem que ter medo. Mas de quem já morreu, morreu. Não tem parte alguma do que se faz debaixo do sol. Não tem mais participação. Eu quero ler, desculpa, eu quero ler agora o verso 10. Vejam aí o que é que Deus está dizendo. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Faça agora, porque no além. Para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Deu para entender? Deu para entender? Em outras palavras, morreu, acabou. Opa, eu não terminei o, o sermão ainda. Até aqui, até esta parte aqui. Morreu, acabou. eu sou a ressurreição e a vida, só existe possibilidade de vida novamente de ressurreição em Jesus e o que Satanás está tentando é levar as pessoas a pensarem que existe sobrevida sem Jesus, que existe vida eterna sem Jesus e aí existe uma complexidade, existe uma, uma estrutura, um uma estrutura, podemos chamar assim, de um, um projeto religioso para atender a todos os gostos. Ah, morreu, está lá para interceder, e você vai buscar de não sei quem. Eu... Porque morreu, ainda tem parte. A Bíblia está dizendo, morreu, não tem mais parte em nada. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. É tão claro isso. E a humanidade está querendo ir a Deus por outros nomes que não sejam o nome de Jesus. E Jesus disse, nenhum outro nome é dado pelo qual sereis salvos. Nenhum outro nome é dado entre os homens. O único caminho é Jesus e o esforço de Satanás. É levar as pessoas a buscarem a religião, a vida com Deus através de outros nomes e tem muitos nomes tem nome para cada dia e sobrando a ressurreição e a vida só, só em Jesus uma vez eu estava com a bíblia aberta sentado a uma mesa numa casinha muito simples, pobrezinha eu estava dando um estudo bíblico e estava visitando aquela família semana após semana e nesta tarde uma tarde quente eu estava ali abrindo a Bíblia e o tema de estudo era esse tema e eu comecei, era Dona Maria Dona Maria, a senhora entendeu Dona Maria olha aqui, olha o pó da terra, o espírito e ela na sua simplicidade iletrada dizia sim, eu entendi e eu fui seguindo e quando eu descortinei essa realidade de que quando morre não há uma recompensa imediata lá ou, ou ali, e que a única esperança está em agora entregar a vida a Jesus, ela, ela fez uma coisa que me assustou e eu fiquei assim, perplexo. Ela se levantou da cadeira onde estava sentada, levantou as mãos para cima e começou a dizer assim: Glória a Deus, Amém, Senhor. Obrigado Jesus E começou a chorar Obrigado Senhor, amém Ai que maravilha Eu pensei, o que é está que acontecendo? O, que, que reação é essa? Eu nunca tinha visto isso E depois de ela Ter que explodir com os sentimentos Que ela não pôde conter, ela contou a história dela Ela disse, meu filho Você não imagina Faz muitos anos que um filho meu foi assassinado, trocando tiro com a polícia, meu filho estava nas drogas, no crime. E eu aprendi desde pequenininho que uma pessoa assim, quando morre, vai para um lugar, um lugar terrível, onde há um fogo queimando, e vai ficar ali eternamente. E o meu sofrimento, meu filho, não foi pela morte do, do meu filho, não é pela saudade que eu sinto dele, isso a gente supera mas a cada noite eu não consigo dormir, quando eu imaginava a alma do meu filho queimando no lugar lá, e agora, glória a Deus que não é assim, a verdade bíblica liberta, Satanás tem aprisionado tantas pessoas com essa mentira, com essa religião falsa, para tirar Jesus da história, ela disse assim, eu não vou mais ver meu filho, mas eu entendo. Eu entendo agora e eu aceito. E eu estou confortada só em saber que ele não está sofrendo. Que na alma dele não está lá não sei aonde queimando. A palavra de Deus liberta. Ali eu vi uma pessoa se liberta de um sofrimento, de uma dor. Por causa de uma mentira. Uma mentira que o diabo contou lá no Éden e vem repetindo até hoje. Certamente não morrerás. Vai sobreviver de alguma forma. Esta é a mentira que Jesus desmascarou lá na história da ressurreição de Lázaro, quando ele disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. E a Bíblia nos mostra que Deus reservou um dia, um dia glorioso, em que todos aqueles que entregaram a vida a Jesus, aliás, a Bíblia nos diz que todos os que morreram vão ressuscitar, todos salvos e perdidos os que aceitaram e os que não aceitaram todos um dia vão ressuscitar e a Bíblia diz assim uns vão ressuscitar para a vida outros, outros para a condenação mas não é uma condenação que vai durar eternamente é uma condenação como pagamento pelos pecados mas vai aniquilar e não vai existir ninguém sofrendo se, uma, se um ser humano não pode suportar a ideia de ter um filho sofrendo no fogo do inferno como é que Deus, um pai amoroso pode suportar a ideia de ter bilhões e bilhões de filhos seus queimando por toda a eternidade que Deus é esse é esse é que é o Deus de amor que tem seus filhos a quem ele ama tanto e ele vai conviver com isso por toda a eternidade isso não pode, essa é a mentira de Satanás eu sou a ressurreição e a vida só em Jesus a ressurreição e vida. Eu quero terminar mostrando uma ressurreição da qual pouco se fala. A gente sempre fala da ressurreição dos mortos, não é isso? A ressurreição dos mortos. Os que aceitaram a Jesus, quando Jesus voltar, vão ressuscitar. E vão viver eternamente. Todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, diz a palavra de Deus. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que é imortal se revestirá de imortalidade. A ressurreição para a eternidade. Viver eternamente com Deus. Mas enquanto estamos aqui, a Bíblia fala de outra ressurreição, que não é nenhuma dessas. Mas que é uma condição para aqueles que querem viver eternamente. A Bíblia fala sobre a, a ressurreição dos vivos e eu quero ler com vocês agora Efésios lá no Novo Testamento Efésios capítulo Efésios capítulo 2 esse texto foi escrito para as, as pessoas que moravam na cidade de Éfeso Pessoas vivas, membros da igreja, cristãos que estavam lá na igreja de Éfeso. Pessoas que se levantavam, que se alimentavam, que trabalhavam, que iam para a igreja. Almas viventes, como a Bíblia diz, seres vivos. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, se referindo à obra que Jesus faz no coração de quem o aceita. Capítulo 2, verso 1. Ele, Jesus, vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Jesus deu vida. Quem precisa de uma nova vida, não é somente quem morreu biologicamente, é quem ainda não aceitou a Jesus como seu salvador. O que a Bíblia nos diz, sabe o que é? Ouça e entenda o que eu vou lhe dizer agora. A Bíblia está tentando nos mostrar que a vida sem Jesus é morte. A vida sem Jesus é morte. Não tem sentido viver sem Jesus. Satanás está dizendo, não, Jesus tira a liberdade. É verdade que Deus disse que não pode. Não, Deus disse, pode sim. A vida com Deus é uma vida de liberdade. É uma vida de alegria, é uma vida de paz. Mas para isso, você precisa ressuscitar. E é Jesus quem lhe dá essa nova vida. Não é isso que lemos aí? Ele vos deu vida. Estando vós mortos. Viver sem Jesus é estar morto. E Jesus está dizendo para você nesta, neste momento. Eu sou a ressurreição e a vida. Se a sua vida tem sido uma morte, se você tem um vazio no coração, se você se você sente que não dá mais para continuar sem Jesus, você não tem forças. Aceite a Jesus como seu Salvador e Ele vai ressuscitar você. Talvez alguém pense assim, mas pastor, eu tenho um vício na minha vida, eu, eu, eu sou drogado, eu bebo, eu fumo, eu, eu tenho hábitos que eu não consigo vencer eu não consigo deixar de, de trair a minha mulher, eu não consigo, eu não consigo, sabe por que você não consegue? Porque você ainda está morto. Não é você que tem que corrigir isso para ir a Jesus, não. Um morto não vai a Jesus, a nossa, o nosso papel é aceitar. Quando você aceita, aí Jesus entra na história. E aí Ele vai lhe dar vida. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Você está precisando dessa vida? A vida que só há em Jesus? Eu só tenho uma coisa para lhe dizer agora. Aceite a Jesus como seu salvador. A morte de Jesus é o passaporte para termos acesso à vida. É por isso que a gente fala tanto da cruz do Calvário. Quando eu penso na cruz do Calvário Eu quase que posso Ouvir o som dos cravos Ouvir o som da zombaria Ouvir o som Da humilhação Você consegue ouvir o som do sofrimento Dos trovões Pois foi naquele palco Que Jesus Pagou o preço Comprou o ingresso para que tenhamos vida A salvação finalmente chegou ao pecador A Laura vai cantar um hino agora E eu quero fazer um convite O convite é para você Que está precisando de vida Da vida que há em Jesus A vida que só Deus pode dar você que precisa que Jesus seja a ressurreição e a vida na sua vida. Abra o coração e Jesus vai lhe dar essa vida. Jesus vai restaurar. Jesus vai, vai lhe dar a vitória. Mas você precisa abrir o coração. Enquanto ela canta, eu quero convidar você a ter coragem. De aceitar esta oferta de Jesus. De abrir o seu coração e de dizer assim, Senhor, eu aceito esta vida. Eu quero esta vida. E você vai dizer isso, sabe como? Levantando do lugar onde você está. E vindo aqui à frente. E Deus vai ressuscitar esse coração que talvez já esteja morto dentro de você. Quem é a primeira pessoa que vai aceitar a vida que Jesus está oferecendo? E vem aqui à frente para orarmos juntos. Quem é o primeiro que virá? Amém, amém. Enquanto a Laura canta. Levante-se de onde você está e aceite esta vida que é em Jesus. Aceite o poder de Jesus no seu coração. E venha aqui à frente enquanto ela canta. Não resista ao convite do Espírito Santo. escuro os pecadores ao olhar esta cena tão forte e brutal o ataque das forças do mal vejo ali os discípulos em desespero Jesus, o seu mestre, o pão. Querido Deus obrigado Senhor porque através da tua palavra podemos entender que em Jesus há vida e que a vida sem Jesus é morte Senhor obrigado porque o teu convite foi aceito por tantas pessoas que se manifestaram se levantaram do seu lugar entendendo que precisam estar contigo para verdadeiramente terem vida abençoa essas pessoas Senhor eles têm lutas, têm problemas, têm dificuldades. É possível que alguns deles tenham vícios. Situações que os têm impedido de te servir até aqui. Mas tu prometeste, Senhor, de que quando abrimos o coração a Jesus, Ele nos dá uma nova vida. Que essa seja a experiência de cada um de nós que estamos aqui, na tua presença neste momento. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Este sermão que você acabou de ouvir faz parte da série O Maior Milagre, do pastor Ranieri Sales. A série completa está disponível no site www.audioesperança.com